0: Ja, herzlich willkommen zur Standpunktsendung, sagt also Gabi Frelich. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein historischer Moment heute Morgen im ostdeutschen Brandenburg, nicht weit von der deutsch-polnischen Grenze entfernt. Nach rund 200 Jahren Unterbrechung leben jetzt wieder Mönche im Zisterzienserstift Neuzelle. Das letzte Kloster war 1817 vom preußischen Staat geschlossen worden. Heute sind sechs Mönche aus dem österreichischen Stift Heiligenkreuz offiziell in Neuzelle begrüßt worden. Radio Horeb hat das Hochamt übertragen. Vielleicht waren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, via Radio ja selbst mit dabei. Bischöfe und die Ordensmänner selbst haben heute in Neuzelle von ihrer Hoffnung gesprochen, dass das neu belebte Kloster in die ganze Umgebung ausstrahlen wird. Eine mittlerweile geradezu entchristlichte Umgebung, wie wir wissen. So wie einst das erste Kloster das ganze Umland geprägt hat, als es dort vor rund 750 Jahren gegründet wurde. Und so wie einst vor mehr als 1000 Jahren von den abendländischen Klöstern aus die geistige Grundlage für ganz Europa gelegt wurde. Eine kleine Minderheit damals hat mit dem Feuereifer und der Beharrlichkeit der damaligen Missionare einen ganzen Kontinent geprägt. Ist das heute auch noch möglich im dritten Jahrtausend? Wir sprechen in dieser Standpunktsendung über religiöse Minderheiten, kultureller Mehrwert. Wie prägen Religionen Europa? Wir sprechen darüber mit dem Generalsekretär des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken, Monsignor Georg Austen, den ich ganz herzlich begrüße. Hallo Monsignor Austen, Grüß Gott, guten Abend.
1: Ja, ein Grüß Gott auch Ihnen allen
0: außen das Bonifatiuswerk ist ja auch nach einem dieser Mönche benannt worden. Bonifatius, der heilige Bonifatius, der aus Irland kommend mitten in heidnisches Gebiet in unsere Regionen gewandert ist und dort zum Teil todesmutig das Evangelium verkündet hat. Also manchmal sind es so ganz prägende Gestalten, die unheimlich viel bewegen können.
1: Es müssen auch prägende Gestalten sein, die beides haben. Die einerseits aus der aus dem Geist des Evangeliums leben, aus ihrer Beziehung zu Gott und gleichzeitig ein Herz für die Menschen haben und auch versuchen, mutig in die Welt zu gehen. Und äh, das ist ein Erfordernis, der uns im Christentum eigentlich immer begleitet hat und auch begleitet. Und das ist eine Herausforderung und Chance für uns heute zugleich.
0: Nach Bonifatius benannt ist das Hilfswerk, ähm, das Sie leiten, das sich besonders um Missionsprojekte in Deutschland kümmert. Wie sieht denn Mission in Deutschland aktuell aus?
1: Das Bonifatiuswerk ist ein Hilfswerk für den Glauben, was so zwei Eckpunkte hat. Das eine natürlich im Sinn des heiligen Bonifatius das Evangelium in die Welt zu tragen, und das zweite solidarisch Glaubensbrüdern und Schwestern an der Seite zu stehen. In, eben in einer zahlenmäßigen Minderheitensituation leben. Und wir sprechen in dem Sinn nicht von Mission, sondern wir sprechen von missionarischem evangelisierenden Wirken. Und äh, dieses Wirken, das hat sich natürlich in Deutschland sehr stark verändert seit der Gründung des Bonifazius Werkes, damals in Regensburg 1849. Da sagte man, auf der einen Seite sind in Deutschland eher die Protestanten, auf der anderen Seite sind die Katholiken, aber wir haben hier in Deutschland eben inzwischen eine völlig veränderte Situation aus unterschiedlichen Gründen, dass wir vor allen Dingen in Ost- und Norddeutschland etwa 75 bis 80 Prozent der dort lebenden Bevölkerung haben, die keiner christlichen Konfession angehören. Aber das Bonifatiuswerk fördert eben auch gerade in Nordeuropa und im Baltikum. Und Wir erleben, dass die katholische Kirche in kleinen Zahlen sehr stark wachsend ist, gerade in Schweden, in Norwegen in Finnland und in Island durch Migranten, durch junge Menschen, die dorthin kommen, aber eben zahlenmäßig sehr klein sind, zwischen 0,6 und 3 Prozent der Bevölkerung. Und denen versuchen wir als Bonifatiuswerk solidarisch zur Seite zu stehen. Aber eben auf der anderen Seite, wie können wir heute Projekte fördern, die den Glauben äh, weitergeben, aber auch Menschen erreichen mit der Botschaft des Glaubens, die sich von Kirche und Glauben entfremdet haben, und gleichzeitig wie können wir auch Zeugnis geben durch karitative Projekte.
0: Also es ist eine ganz vielschichtige Arbeit. In Neuzelle waren Sie heute als Bonifatiuswerk auch mit dabei bei der Klosterneugründung des Zisterzienser Stiftes. Ähm, Zuerst ähm, werden die Mönche in einem Pfarrhaus wohnen, aber es soll dort auch ein ganzes Kloster nochmal neu gebaut werden. Wie ist denn das Bonifatiuswerk dort in Neuzelle engagiert?
1: Wir waren von Anfang an dabei und wir sind natürlich sehr erfreut, dass sich die Mönche entschieden haben, im, in Abstimmung eben oder auf Einladung des Bischofs von Görlitz, sich dort anzusiedeln. Und heute ist ja das Priorat neu gegründet worden, äh, in einer Region, wo etwa zwei Prozent der dort lebenden Bevölkerung der katholischen Kirche angehören. Wir sind auf verschiedenen Art, in einer verschiedenen Art und Weise dabei. Natürlich geht es darum, dass wir darüber berichten, dass wir Verknüpfungen schaffen, dass wir jetzt den Mönchen auch versuchen zu helfen, im Rahmen unserer Möglichkeiten die notwendigen Spender auch äh, zu finden, um das Kloster bauen zu können in, auf diesen alten Wurzeln. Wir haben aber auch schon die Mönche unterstützt mit einem sogenannten Bonnibus Davon fahren etwa 600 in Deutschland, dass sie eben mobil sind, ein mobiler Glaubenshelfer, um Leute zum Gottesdienst zu bringen für Kinder und Jugendliche. Also das ist ein wichtiger Punkt, wo wir eben auch mit unterstützen. Und wir selbst sind sehr gespannt und wie gesagt sehr erfreut, dass dieses Kloster dort gegründet wird. Und ich hoffe und glaube, dass mit Gottes Geist, aber auch mit dem Interesse der Menschen, es dort eine starke Wirkkraft hat und zu einem Ort des Gebetes wird. Aber eben wo Menschen auch landen können mit ihren Anliegen, vielleicht auch mit ihrer Neugierde. Und wo sie etwas entdecken können vom Reichtum unseres Glaubens.
0: Ja, zwei Prozent, das ist wirklich eine sehr kleine Minderheit. Sonst ist das ja in Europa ja nicht unbedingt der Fall, auch in vielen anderen Teilen Deutschlands nicht. Zumindest den Taufzahlen nach sind Christen dort noch in der Mehrheit. Dennoch fühlen sich ja, Christen, die ihren Glauben, für die der Glaube mehr ist als nur ein kultureller Anstrich oder irgendwie so eine karitative Grundhaltung oder etwas Moralisches, die vielleicht auch regelmäßig in den Gottesdienst gehen und sagen, mein Glaube prägt mein ganzes Leben. Solche Christen fühlen sich auch in manchen Regionen, zum Beispiel Bayerns oder Nordrhein-Westfalens oder so, fast ein wenig in der Minderheit. Das heißt, es gibt so wenn wir von religiösen Minderheiten sprechen und dabei uns Christen anschauen, gibt es unterschiedliche Formen von Minderheiten?
1: Ich muss Ihnen eins sagen, was mich immer stört oder auch ärgert, ist dieses ganz kleine Wörtchen noch. Wir selbst machen uns oft kleiner, als wir eigentlich sind. Das klingt, wenn ich immer vom noch, wie viele Leute gehen noch zur Kirche, wie viele Leute glauben denn mhm. noch, wie viele praktizieren denn noch. Das klingt so wie Testamentsverwalter. Oder als wenn wir auf einem sinkenden Schiff säßen, wo wir uns darüber streiten, ob der Anker blau oder grün gestrichen werden soll. Natürlich haben wir viele Umbrüche und es verändert sich auch sehr viel, gerade auch in der Beziehung zu Gott im Leben der christlichen Kirche, dass wir merken, es gibt mehr Agnostiker, es gibt mehr Atheisten, es gibt weniger Kirchenbesucher. Aber in Deutschland haben wir... Äh, etwa 57 Prozent der Bevölkerung, die einer christlichen Konfession angehören. Und den Blick auf diese Menschen auch zu sagen und auch zu haben, das ist schon für mich erstmal eine Mehrheit, die sicherlich mehr und mehr im Schwinden begriffen ist. Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass die Zahl der Christen, wenn wir von Diaspora sprechen, also in einer Minderheitensituation zu leben, in der Zerstreuung zu leben, das verändert sich in Deutschland schon stark und in manchen Städten ist es eben so, wenn Sie nach Berlin schauen, dort gehören 25 Prozent der Bevölkerung christlichen Konfessionen an. In Düsseldorf sind es 51 Prozent, in Leipzig sind es 16 Prozent, in München sind es unter 50 Prozent Christen. Das ist eben für uns eine Herausforderung als Bonifatiuswerk, nicht nur zu klagen, sondern wie gehen wir mit der Situation um, auch nach Gründen zu fragen. Und manches ist ja eben auch, glaube ich, in Fragen der Glaubensbildung. Aber vieles wiegt auch schwer von uns im Vertrauensverlust, wenn wir an die ganzen Fragen um sexuellen Missbrauch denken oder Amtsmissbrauch in der Kirche. Das verunsichert auch viele Menschen. Und natürlich auch äh, leidvoll zu sehen, wie viele Menschen auch bewusst aus der Kirche austreten, die Dinge wahrzunehmen, das ist für mich sehr wichtig. Und die Zahlen, das ist das eine, aber hinter jeder Zahl stehen die Menschen und stehen auch Gründe. Aber wir erleben auch, dass die Aspora unterschiedliche Gesichter hat. Das eine kann eben sein, wenn ich in, oben in Zelle lebe, ich gehöre zu der Anzahl von zwei Prozent. Das ist schon eine große Herausforderung für die Menschen, sich auch im Glauben in Frage stellen zu lassen. Aber auch, wo erlebe ich denn Glaubensgemeinschaft? Und was antworte ich auf die Frage, warum gehörst du? zur Kirche, warum lebst du deinen Glauben, warum lässt du dich fragen. Aber wir leben auch in traditionell geprägten katholischen Gebieten, ob das in Bayern ist, ob das hier in der Paderborner Gegend ist, ob das äh, um die Kölner Gegend ist, dass Menschen sich auch oftmals allein fühlen, gerade auch junge Menschen, wenn sie sehen, wer praktiziert seinen Glauben. Mit wem kann ich mein Leben und meinen Glauben teilen? Das nennen wir dann eher eine emotionale Diaspora, und wir haben eben auch Regionen, da ist man in einer doppelten oder dreifachen Diaspora-Situation, wenn man erlebt, dass die Christen insgesamt in einer Minderheit sind. Oder wenn ich nach Skandinavien schaue, dass ich als Migrant dann eben mit meiner Glaubenspraxis und meinen Glaubenserfahrungen auch nochmal in einer anderen Welt ankomme und meine neue Beheimatung suche, wenn in Island eine Gemeinde 700 Kilometer im Durchmesser hat mit 700 Katholiken, also, wo nochmal ganz andere Entfernungen und Herausforderungen auf die Menschen zukommen oder ich manchmal zwei bis drei Stunden fahren muss, um den Sonntagsgottesdienst mitzufeiern, dann hat die Diaspora nochmal ein anderes Gesicht, aber das Erfreuliche, dass wir eben mit allen Problemen dort eine Kirche auch im Aufbruch erleben und das unterstützen wir sehr stark auch vom Bonifatiuswerk.
0: Wenn wir von religiösen Minderheiten sprechen, dann denken wir heute in Europa eher an andere Religionen. Schon würde ich sagen, also eine religiöse Minderheit sind eher die Juden oder im Moment denken wir vielleicht vor allem an Muslime, weil das eben die religiöse Minderheit ist, die für uns im Moment am präsentesten ist, auch optisch sehr präsent in unseren Straßen, in vielen Städten. Und da macht es äh, vielen Europäern ja geradezu Angst, dass diese Muslime äh, die Minderheit unsere Kultur prägen könnte und vielleicht dadurch auch verändern könnte, weil wir doch tatsächlich immer noch merken, dass es christliche Wurzeln gibt, auch wenn sie da und dort ähm, schon ordentlich auf, äh, sich auflösen. Aber, aber in vielen Punkten merken wir es doch. Ähm, was sagen Sie denn als Bonifatius-Werk dazu? Ist es so, dass ähm, jede Kul Religion eine Kultur prägen sollte und dass das immer gut und richtig ist? Oder gibt es bei manchen Religionen äh, solche, die uns Sorgen machen müssten?
1: Zunächst mal muss man ja erstmal den Tatsachen ins Gesicht sehen. Wenn ich von Europa spreche, gibt es ja auch wie in manchen anderen Beziehungen Fake News, die uns dort ins Gesicht springen. In ganz Europa sind etwa 72 Prozent der Bevölkerung Christen. Das ist erstmal die erste Zahl, die uns deutlich macht, wie viele Christen gibt es, wenn ich von Europa spreche. Etwa 24% Prozent gehören derzeit keiner Religion an, sind konfessionslos oder konfessionsfrei. Und Prozent gehören zu anderen Religionen wie Islam, Judentum, Hinduismus, Buddhismus oder eben anderen Religionen. Und natürlich ist es so, dass eine Kultur immer wieder auch von einer Religion geprägt wird, beziehungsweise äh, dass die Kultur und das Land auch einen Einfluss auf die Ausübung der Religion hat. Und das ist eben eine Frage, die uns auch mit prägen muss. Das Schlimme ist eben, wenn eine Religion fundamentalistisch oder totalitär wird, dann glaube ich, wird es sehr gefährlich. Aber gerade wir haben ja bei uns, äh, auch wenn wir das Zweite Vatikanum uns ansehen, den gegenseitigen Respekt. Eine große Herausforderung für uns, wie wir eben mit dem christlichen Menschenbild umgehen, der Menschenwürde, dass wir sagen, das prägt eben jeden Menschen und sich gegenseitig auch in diesem Maße zu begegnen. Und das Zweite ist für mich, wie sehen wir denn die eigenen Inhalte unseres Glaubens? Und ich glaube, das ist eine sehr große Schwierigkeit, die uns zurzeit auch begleitet, wenn ich so in Deutschland unterwegs bin bin ich manchmal sehr erschrocken, wenn ich mit Menschen spreche über unsere eigenen Glaubensinhalte, wie wenig manchmal davon gewusst wird. Da sind manche Leute nicht aus dem Kommunionanzug herausgewachsen, sondern der Glaube braucht ja auch eine Entwicklung. Vom Kinderglauben hin zu einem erwachsenen Glauben oder Wege erwachsenen Glaubens auch zu gehen und sich mit den Fragen auseinanderzusetzen. Und genauso auch die Frage, wie kann ich denn als moderner Mensch Argumente finden, die den Glauben plausibel machen, die Antworten auf die Fragen des Lebens geben, aber die auch eine Gesellschaft auch politisch mitgestalten wollen in Fragen von Moral, von Ethik, in vielen Dingen, die das sein betreffen und auch das Zusammenleben von Menschen. Und wir müssen uns dem stellen, dass es keine Monokulturen mehr gibt, mehr denn je, sondern dass wir eben gerade durch das, was uns herausfordert an Migrationsströmen, an Wanderungen, dass wir uns verändern in unseren Kulturen. Und ich glaube, wir haben, wenn wir in Deutschland die Augen auch aufmachen, große Ungleichzeitigkeiten. Dass wenn wir mehr in die östlichen Gebiete, wo ja, Glaube und Religion aus verschiedenen Gründen nach der Zeit des Nationalsozialismus, des Sozialismus, der sehr starken Bindung auch an den Staat kaum Berührungspunkte haben oder wo Menschen Berührungspunkte zu Glaube und Kirche haben, aber wir haben auch andere Gegenden, wo wir auch aus dem Glauben leben, wo uns die Schätze in Riten, in Ritualen und Bräuchen, in den Lebensknotenpunkten, in Sakramenten, im Kirchen ja auch begleiten, was für die Menschen wichtig ist. Aber das eben genau zu sehen und nicht über einen Kamm zu scheren, das finde ich sehr wichtig.
0: Hm. Also das Thema religiöse Minderheiten, kultureller Mehrwert, wie prägen Religionen Europa? Das hat viele Gesichtspunkte, viele Themenbereiche, die davon berührt werden. Wir sind nun zunächst einmal gespannt, den Vortrag zum Thema von Monsignor Georg Austen zu hören und danach dann auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, über das Thema ins Gespräch zu kommen. Aber jetzt sind zunächst einmal Sie dann, Monsignor Austen.
1: Ja, wir haben ja vieles schon gerade angesprochen, was auch so direkt ins Auge springt, aber vielleicht nochmal so einige Hintergründe. Bevor Christus in den Himmel aufgefahren ist, hat er ja seine Jünger aufgefordert, geht hinaus in die Welt und verkünde das Evangelium der ganzen Schöpfung. Der Theologe Tiefensee hat mal gesagt, unsere Hauptaufgabe ist es zunächst nicht, Christen hervorzubringen, sondern in diese Welt einen bestimmten Geist hineinzugeben. Und wenn ich in die Geschichte von Europa hineinschaue, dann zeigt uns das einerseits, wie sehr das Christentum die Gesellschaften der einzelnen Länder geprägt hat, aber andererseits auch, wenn wir darin sehen, was passiert, wenn der Glaube an Gott totalitärer Macht weicht und menschliche und religiöse Werte mit Füßen getreten werden. Diesen leidvollen Geschichten haben wir gerade auch in Deutschland erlebt, wenn der Mensch sich nur noch vom das Heil vom Menschen verspricht und sogar noch das Heil zugerufen wird, was kann da für ein Unheil daraus werden? Und schauen wir ins Mittelalter, es waren doch vor allem die Klöster, die begonnen haben, die Kinder zu unterrichten und die Kranken zu pflegen. Und gerade das Christentum hat auch die Würde von Menschen mit Behinderung erkannt und Behinderung nicht mehr als Strafe Gottes gedeutet. Und als sich langsam die Städte entwickelten, sind es die Orden, wie die Franziskaner mit den Menschen in die Städte gegangen. Immer hat die Kirche die gesellschaftlichen Entwicklungen begleitet und gefördert. Und bis heute ist der Rhythmus des Jahres in fast allen Ländern von christlichen Festen geprägt. Die Sieben-Tage-Woche, den Ruhetag, den wir haben. Aber auch in Deutschland richten sich die Ferien nach den christlichen Feiertagen und von den zehn bundesweiten gesetzlichen Feiertagen sind acht christliche Feiertage. Aber kann das Christentum heute wirklich Europa noch prägen? Wir haben es ja eben angedeutet. In vielen Ländern Europas nehmen die Berufungen von Priestern und Ordensleuten ab. Christen werden weniger. Man hat den Eindruck, der Glaube an Gott schwindet immer mehr in der Gesellschaft hin und Glaube und Leben werden zu getrennten Bereichen. Die Zahlen haben wir eben gehört. Aber anders gefragt, was passiert denn, wenn die christlichen Kirchen ihre Stimme nicht mehr erheben, wenn sie nicht mehr wachen über die Einhaltung von Werten wie Achtung von Würde des Menschen, Akzeptanz der Unverfügbarkeit des Lebens mit seinem Beginn und seinem Ende, über die aus meiner Sicht und unserer Sicht als Christen nur Gott zu entscheiden hat? Was passiert, wenn die Kirchen nicht mehr mahnen, dass Fremde die gleiche Würde haben und die gleichen Rechte wie Einheimische. Seit Jahren hat man den Eindruck, dass Europa sich in einer religiösen Sinnkrise befindet und darum populistische und nationalsozialistische Stimmen fast alle Länder Europas verwirren. In unserer immer säkularer werdenden Welt ist ein Verlust von Orientierung und Halt festzustellen. Die jüngsten Ereignisse in Chemnitz lassen aufhorchen und auch beunruhigen. Ich glaube, gerade als Christen müssen wir unsere Stimme erheben und auch einstehen für Menschenrechte und Menschenwürde und erstmal Atem holen, genau hinzusehen, um unsere Demokratie zu stärken, die ja auch unsere Grundlage mit ist. 2016 hat Papst Franziskus in Aachen den Karlspreis verliehen bekommen in seiner Rede zur Verleihung, und er hat der Kirche und Europa Mut gemacht, gemeinsam unseren Kontinent zu bewahren und zu erneuern. Ich möchte zwei etwas längere Zitate von ihm einbringen, weil die genau das beschreiben, was für mich Vision, Wunsch und Sehnsucht zugleich ist. Papst Franziskus sagte, am Wiederaufblühen eines zwar müde, aber immer noch an Energien und Kapazitäten reichen Europas kann und soll die Kirche mitwirken. Ihre Aufgabe fällt mit ihrer Mission zusammen, der Verkündigung des Evangeliums. Diese zeigt sich heute mehr denn je vor allem darin, dass wir den Menschen mit seinen Verletzungen entgegenkommen, indem wir ihm die starke und zugleich schlichte Gegenwart Christi bringen, seine tröstende und ermutigende Barmherzigkeit. Gott möchte unter den Menschen wohnen, aber das kann er nur mit Männern und Frauen erreichen, die wie einst die großen Glaubensboten des Kontinents von ihm angerührt sind und das Evangelium leben, ohne nach etwas anderem zu suchen. Nur eine Kirche, die reich an Zeugen ist, vermag von Neuem das reine Wasser des Evangeliums auf die Wurzeln zu geben. Und dabei ist der Weg der Christen auf die volle Gemeinschaft hin ein großes Zeichen der Zeit, aber auch ein dringendes Erfordernis, um dem Ruf des Herrn zu entsprechen, dass alle eins sein sollen. Und weiter sagt er, ich träume von einem neuen europäischen Humanismus. Es bedarf eines ständigen Weges der Humanisierung und dazu braucht es Gedächtnis, Mut und eine gesunde menschliche Zukunftsvision. Ich träume von einem jungen Europa, das fähig ist, noch Mutter zu sein. Eine Mutter, die Leben hat, weil sie das Leben achtet und Hoffnung für das Leben bietet. Ich träume von einem Europa, das sich um das Kind kümmert, das dem Armen brüderlich beisteht und ebenso der Aufnahme suchend kommt, weil er nichts mehr hat und um Hilfe bittet. Ich träume von einem Europa, das die Kranken und die alten Menschen anhört, und ihnen Wertschätzung entgegenbringt, auf das sie nicht zu unproduktiven Abfallsgegenständen herabgesetzt werden. Ich träume von einem Europa, in dem das Migrantensein kein Verbrechen ist, sondern vielmehr eine Einladung zu einem größeren Einsatz mit der Würde der ganzen menschlichen Personen. Ich träume von einem Europa, wo die jungen Menschen die reine Luft der Ehrlichkeit atmen, wo sie die Schönheit der Kultur und eines einfachen Lebens lieben, die nicht von den endlosen Bedürfnissen des Konsumismus beschmutzt ist, wo das Heiraten und der Kinderwunsch eine Verantwortung wie eine große Freude sind und kein Problem darstellen, weil es an einer hinreichend stabilen Arbeit fehlt. Ich träume von einem Europa, der Familien mit einer echt wirksamen Politik die mehr in die Gesichter als auf die Zahlen blickt und mehr auf die Geburt von Kindern als auf die Vermehrung der Güter achtet. Ich träume von einem Europa, das die Rechte des Einzelnen fördert und schützt, ohne die Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft außer Acht zu lassen. Ich träume von einem Europa, von dem man nicht sagen kann, dass sein Einsatz für die Menschenrechte an letzter Stelle seiner Visionen stand. Soweit Papst Franziskus zur Verleihung des Karlspreises. Und ich glaube, damit dieser Traum des Papstes von einem erneuerten Europa kein Traum bleibt, müssen im, in und für das Gemeinwesen Kirchen und Politik zusammenarbeiten. Müssen die Menschen in Europa sich wieder auf ihre Werte besinnen und auf ihre Beziehung zu Gott als Urheber und Ziel allen Lebens. Wenn dass politische Europa und Religionen mit den Menschen guten Willens zusammenhalten, kann es ein Zusammenleben in Frieden und Freiheit fördern, weil die Staaten garantieren, was eigentlich auch Grundlagen einer friedliebenden Religion sind. Und wenn wir in den Schöpfungsbericht der Bibel hineinschauen, dass Gott uns als Menschen, als sein Ebenbild erschaffen hat, dann liegt darin die unantastbare Würde. Europa als politisches Gebilde und die Staaten müssen die Würde des Menschen schützen. Aber sie verleihen die Menschenwürde nicht. Und das ist für mich der grundlegende Unterschied und die Herausforderung. Denn Verliehen ist jedem einzelnen Menschen seine Würde von Gott, von unserem Schöpfergott, dass wir uns selbst als Geschöpfe anerkennen, und nicht Herren über den Anderen sind. Das heißt auch für uns im Bonifatius-Werk, deutlich zu machen, für das Lebendighalten des Glaubens in Europa wird das glaubwürdige Zeugnis einzelner Christen immer bedeutsamer werden. Aber auch zudem das Angebot einer tragfähigen, sozialen und dialogisch orientierten Verbindung untereinander. Es braucht eine viel stärkere Bindung an das Religiöse bei Personen, bei denen es gelingt, Face-to-Face-Situationen herzustellen, also von Angesicht zu Angesicht, um eben auch über den Glauben ins Gespräch zu kommen und von dem auch zu berichten, wie es so schön in der Bibel heißt, von dem unser Herz erfüllt ist. Von Angesicht zu Angesicht etwa in kleineren christlichen Gemeinschaften und Gruppierungen. Wir können als Kirche immer weniger von der Verlässlichkeit volkskirchlicher Strukturen ausgehen, sondern dürfen eher auf die Wirkkraft auch kleinere Einheiten bauen, denn diese werden selbst in einer realistisch erwartbaren Mehrheitsgesellschaft von Nicht-Glaubenden oder Anders-Glaubenden mit an Grenzen sicherer Wahrscheinlichkeit nichts vollends verschwinden. Es braucht daher auch eine Seelsorge, die sich an den Lebensräumen der Menschen orientiert, die den Menschen im Blick hat, wo wir auch Menschen da haben, die ansprechbar sind, die aber auch Verantwortung übernehmen und die auskunftsfähig sind über die Inhalte unseres Glaubens. Und das ist eben sehr deutlich auch zu spüren in unserem karitativ-diakonischen Handeln. Man nennt es ja das vierte Evangelium. Das kann man sehr deutlich am Beispiel der Flüchtlingshilfe der Kirchen dokumentieren. Kaum eine andere Organisation hat sich in diesem Bereich in Deutschland, aber auch Nordeuropa, so erfolgreich und nachhaltig auch organisiert und positioniert und wurde ja auch in der Öffentlichkeit deutlich wahrgenommen mit all den Verantwortlichen auch aus anderen Bereichen, die dort zusammengearbeitet haben. Es gibt eine hohe Anerkennung außerhalb der Kernmitgliedschaft, aber natürlich auch viel Kritik und Bewegungen, die manchmal mit Ängsten und Befremdlichkeiten auch besetzt sind. Und hier gilt es, wie wir es auch versuchen, beispielsweise oben in Brandenburg, gemeinsam mit anderen Verantwortlichen über die Inhalte der unterschiedlichen Glaubensrichtungen zu informieren. Ich kann doch erst in einen Dialog treten, wenn ich selbst über die Inhalte meines eigenen Glaubens Bescheid weiß, aber auch von den anderen etwas erfahre. Und das ist mit eine Notwendigkeit neben vielen rechtlichen Rahmenbedingungen, die sicherlich auch gesetzt werden müssen. Als das Bonifatius-Werk 1849 von engagierten katholischen Laien und Priestern gegründet worden ist, verfolgte es vor allen Dingen das Ziel, das, die konfessionelle, das konfessionelle Bewusstsein zu schärfen und Mitverantwortung auch für die Christen zu übernehmen in überwiegend protestantisch geprägten Gebieten in Deutschland. Aber in der wechselvollen Geschichte hat unser Werk sich immer wieder neu den Herausforderungen binnenkirchlich, aber auch gesellschaftlich angepasst. Und das muss es auch in dieser Zeit tun, in einer rasanten religiösen, mythologischen Wandels, die uns herausfordert. Und dabei war es dem Hilfswerk immer wichtig, dort unsere Glaubensbrüder und Schwestern zu unterstützen, wo sie eben in mehrheitlich anders denkenden und glaubensorientierten Regionen gelebt wurde. Und das ist vielleicht auch so etwas unser Alleinstellungsmerkmal, wenn man das so sagen will, der Einzelne zählt, egal wo. So lautete ein Slogan des Bonifatius-Werkes mal in den 90er-Jahren. Aber inzwischen ist ja auch Nordeuropa und das Baltikum dazugekommen. Und gleichzeitig hat sich ja auch in Deutschland sehr vieles verändert. Wir hatten im letzten Jahr noch mal eine sogenannte Standortvergewisserung, wo wir uns auch überlegt haben, welche Gestalt von Kirche können und wollen wir auch fördern. Gott einen Ort zu sichern und eben mit den Menschen, mit denen wir leben, auch in Kontakt und in Dialog zu treten. Und das heißt eben heute für uns als Bonifatius-Werk, Arbeit und Förderung zentral vor dem eben beschriebenen Hintergrund. Mehr und mehr eine Pluralität von Weltanschauungen in einer Mit- und Umwelt in einem zunehmend säkularisierten Kontext. Und selbstredend ist der Unterschied für die christliche Zeugenschaft, ob die Katholiken als Minderheit und der mehrheitlich evangelischen Christen leben, in einem ursprünglich evangelisch volkskirchig geprägten Land, mit starken Säkularisierungstendenzen wie in Schweden oder Norwegen etwa, oder in einer doppelten Diaspora-Situation in Ostdeutschland, immer wieder neu eine Herausforderung. Und so gibt es eben neben dieser territorialen äh, Gegebenheit massiv das, was ich an, eingangs beschrieben habe, diese emotionale Diaspora einzelner Christen und Gemeinden in ehemals traditionell katholisch geprägten Regionen. Diese Diaspora verläuft dann quer durch die Familien, den Freundeskreis oder sonstige tragfähige Lebensgemeinschaften. Das geistige Klima einer pluralen und zugleich individualisierten Gesellschaft verändert auch das Selbstverständnis katholischer Christen und ihrer Familie nachhaltig. Oft breitet sich zwischen den Generationen eine eigene Diaspor-Erfahrung aus. Wenn ältere Menschen erleben oder sich die Frage stellen, warum ist das so geworden, dass meine Kinder nicht mehr zur Kirche gehen, dass der Glaube sich verprägt oder junge Menschen, die wie selbstverständlich Messdiener gewesen sind oder in den Jugendverbänden, wo der Glaube einen Abbruch nimmt und auch ihre Beziehung zur Kirche aus dem bisher Gesagten ergeben sich aus der Perspektive für uns als Bonifatius-Werk, aber ich denke insgesamt für die Kirche vor allen Dingen auch die Herausforderung hinsichtlich der Befähigung zu einer Zeugenschaft vor dem Hintergrund eines Klimas, der Gleichgültigkeit oder teilweise auch zunehmenden, mehr oder minder deutlich formulierten Ablehnung. Die Gottesfrage für das hier eigene Leben trotz wachsender Kritik und Ignoranz gegenüber christlichen Inhalten und Werten für den Einzelnen wachzuhalten, zu einer christlichen Prägung oder doch zumindest einer partiellen Beeinflussung der Gesamtgesellschaft und der Kultur beizutragen, den je eigenen Glauben gegenüber anderen Überzeugungen und Weltanschauungen selbstbewusst zur Sprache bringen, das religiöse Handeln, der eigenen Vernunft und vor allem anderen als intellektuell redlich und begründet annehmen zu können und überkommene christliche Riten und Rituale mit Leben zu füllen und dadurch möglicherweise nicht nur zu bewahren, sondern auf neue Weise sinnstiftend und sinndeutend zu wirken. Das können unsere Sakramente sein, am Anfang, wenn Menschen geboren werden und in Sakrament der Taufe hineingehen. Das können die anderen Formen und Fragen sein, der Sakramente zur Erstkommunion und Firmung. Manchmal reden wir von Glaubensweitergabe, aber ich denke, oft ist nichts mehr da, was weitergegeben werden kann, wo es um Neu- oder Erstevangelisierung geht. Wie können wir Paten finden im Gebet, aber auch in der Begleitung von jungen Menschen, und ihren Familien oder zerbrochenen Familien, die die Inhalte weiterbringen. Aber es gibt auch andere Lebensknotenpunkte wie den Schulbeginn, der jetzt gerade überall ist. Ein wichtiger Einschnitt für Familien und die Kinder. Wie können wir das vom Glauben deuten und begleiten? Oder Abschied zu nehmen, wie gehen wir damit um, wenn Menschen sterben? Wie viele sind dort hilflos und können kaum noch auch miteinander diese Rituale feiern, die vom Glauben her Hilfe und Stütze sein wollen? Das versuchen wir auch im Werk, gerade in diesem Jahr. Wie kann ich Abschied nehmen von Menschen in Krankheit, im Sterben, auch im Tod? Wie kann ich mit Trauer umgehen und fertig werden? Und was bekommen wir dort als Hilfen, die über Jahrhunderte uns auch im Glauben und in den Familien getragen haben? Und wo Christen in einer starken Vereinzelung leben, wo also in besonderer Weise das lebendige Glaubenszeugnis einzelner inmitten und gegenüber vielen Nichtglaubenden gefragt ist, ist es Aufgabe von uns als Hilfswerk, eine Bestärkung dieser einzelnen kleineren oder größeren Gemeinschaften zu ermöglichen, bewährte und neue Glaubensorte und Wege in der unterschiedlichen Diaspora auszumachen und zu fördern. Es gilt, pastorale Orte und Gelegenheiten zu identifizieren und inhaltlich und materiell zu begleiten, wo es um Christ werden geht, wo ich vielleicht auch bewusst die Zeiten des Advent, der K und Ostertage gestalte und aus dem Trubel der Arbeit mich mal zurückziehen kann, aber auch Gott und dem anderen begegnen kann und den Inhalten des Glaubens. Wo kann ich denn auch Orte finden, wo mein Glaube bestärkt wird, auch unter manchen, die in der Kirche aktiv sind, aber die selbst in vielen Dingen in Frage gestellt werden und die selbst Suchende sind, und eben auch im Kulturchristentum des theoretischen und praktischen Atheismus, wie können wir dort miteinander unsere Inhalte deutlich machen, aber auch unsere Sichtweise, genauso eben auch an den Orten, wo es populistisch zugeht, wo wir immer mehr nationalsozialistisch werden und denken, da hat die Kirche als Weltkirche ein anderes Rückgrat. Und so fördert eben das Bonifatiuswerk selbstbewusst und dialogbereit Menschen, die Impulse setzen wollen und auch in Diskurse hineingehen. Und was eben das Wichtigste auch ist, neben den Inhalten, neben der Glaubensbildung, das missionarische Wirken, das diakonische Zeugen, Zeugnis eines jeden Christen, der eben auch dort Zeugnis gibt in seinem Handeln. Und das mit Menschen guten Willens auch in guter ökumenischer Verbundenheit. Der Theologe Tiefensee hat den Begriff der Mission eingeführt und auf das Finden und Deuten göttlicher Spuren bei den Armen dort bezogen. Gott erwartet uns an den Orten, an denen wir es vielleicht nicht für möglich halten. Er erwartet uns in einer armen Kirche für die Armen. Und das versucht ja auch Papst Franziskus immer wieder deutlich zu machen dass er in der Kirche der Armen den zentralen Ort der Selbstmission der Kirche und der Evangelium, des Evangeliums sieht. Armut, die man bei den Geringten, den Armen und den Kranken lernt. Und bei allem, die sich an existenziellen Randgebieten des Lebens befinden. Wir können keine theoretische Armut gebrauchen. Armut lernt man, indem man den Leib des armen Christus berührt. In den Geringen, in den Armen, in den Kranken und den Kindern. So Papst Franziskus. Und das ist für mich eine Herausforderung und gleichzeitig eine Zusage zugleich. Gott erwartet uns nicht selten bei Menschen, die uns fremd oder anders scheinen und ohne weiteres oder zweifelsfrei zu uns gehören. Eine Fremdheit und Andersheit, die ausdrücklich als besondere Chance der Gottesbegegnung begriffen werden kann und darf. Die Fremdheit des anderen Menschen ist also demnach eine positive Herausforderung zu nehmen, neu von sich selbst und seiner je eigenen Hoffnung zu sprechen und die eigene Spiritualität tiefer zu erfahren bzw. verwandeln zu lassen. Wer in Gott eintaucht, der taucht bei den Menschen wieder auf. Und da brauchen wir manchmal Andersorte, so wie sie nennen, wir haben ja eben von der Klostergründung in Neuzelle gehört, das gleiche erlebe ich auch in Nordeuropa, wo auf alten Wurzeln oft neue Klöster entstanden sind und in einem völlig säkularisierten Umfeld Menschen entdecken, hier sind andere Orte, heilige Orte, wo Orte des Gebetes sind, wo ich aber auch ankommen kann mit meinen Fragen, mit meinem Suchen, die in der Landschaft das Gebet, aber auch den Ort Gottes sichern und wachhalten. Und solche Orte, die brauchen wir wo es Gelegenheiten gibt, den Prozess des Christseins zu vertiefen, aber auch neue Wege zu suchen helfen. Und hier fördern wir als Bonifatiuswerk Kurse, Seminare, die religiösen Kinderwochen, wo jährlich 15.000, 16 16.000 Kinder in den ostdeutschen Diözösen mitmachen oder auch jeden Kindergartenplatz, weil gerade die Kinder, auch wenn sie nicht getauft sind hier, mit Inhalten des Glaubens des Kirchenjahres in Berührung kommen. Und vielleicht kommt man auch darüber ins Gespräch. Es geht nicht um Vereinnahmung, es geht den Glauben vorzuschlagen für manchmal religiös-unmusikalische Menschen, aber eben auch Zeugnis zu geben und dann auch, auch anfragbar zu werden. Das macht eben die Herausforderung aus, wo wir von unserer besonderen Hoffnung auch Zeugnis geben. Und wir erleben leider auch, dass gerade in einer Minderheitensituation in der Diaspora, wenn ich an Nordeuropa denke, wo es nicht das System der Kirchensteuern wie bei uns gibt, eine finanziell sehr arme, materiell arme Kirche gibt. Genauso wie in kleinen Diaspora-Gemeinden, sie an ihre Grenzen stoßen, finanzielle und personelle Grenzen. Und äh, da ist für mich eben auch unsere Herausforderung, ihnen solidarisch zur Seite zu stehen, auch dank all der Spender und Spenderinnen, die dies mit auch ermöglichen. Große Herausforderungen in Europa, die sich uns in dieser Zeit auch stellen, sind die weltweiten enormen Flüchtlingsströme und Migrationsbewegungen. Eben nicht nur angesichts der Propaganda völkisch-nationalgesinnter Gruppierungen und Parteien im unmittelbaren Umfeld. Gott erwartet uns Christen bei allen Menschen, auch bei denen, die kulturell und religiös uns fremd sind. Und die Fremdheit des anderen stellt dabei eine positive Herausforderung dar, respektvoll mit ihnen zu umzugehen. Und freilich braucht es auch den klaren rechtlich-politischen Rahmen und notwendige Regelungen bei allen Problemen, die es auch dort gibt. Uns ist natürlich sehr wichtig, auch die Sorge für Familien, Kinder und Jugendliche in der heutigen Zeit besonders dringlich aufzunehmen, damit auch in einer emotional gekennzeichneten Diaspora-Situation Ermutigung und Stärkung erfahren werden kann. Und es gibt dort eine Menge Beispiele, die auch ermutigend sind bei allen Um- und Abbrüchen, die wir auch erleben. Aber wichtig sind die Erfahrungen des Reichtums und Vielfalt der christlichen Spiritualität und kirchlicher Tradition. Von Kirchenräumen, Kindertagesstätten, Gemeindezentren, kirchliche Schulen, Klöster mit offenen Türen, in der Liturgie, in der City-Seelsorge, in katholischer Jugendarbeit oder in Bildungshäusern. Hier verfügen wir doch gerade auch in Deutschland über ein riesiges Potenzial an Orten, an Wissen und auch an Weisheit. Erfahrungsorte sind aber eben auch die Ränder des gesellschaftlichen und kirchlichen Lebens, an denen die Option für die Armen eine besondere Strahlkraft gewinnen kann. Das sind so manche Schlagworte oder einige Impulse, die uns derzeit in all den Umbruchssituationen herausfordern. Als Bonifatiuswerk unterstützen wir auch mit unserer Glaubenshilfe Personalstellen, die für zwei Jahre in die Seelsorge hineingehen mit neuen Initiativen, Glaube für Beginner oder wie kann ich eine City Pastoral in Berlin begleiten für suchende Menschen oder wir haben das oben um Bautzen herum, wo ein Bus jeweils in der Woche fährt, die Menschen besucht und ihnen nicht nur Lebensmittel bringt, sondern auch als Ansprechpersonen vor der, äh, zur Verfügung steht. Oder wir haben ein großes Praktikantenprogramm. Jetzt gehen wieder 16 junge Menschen in den Norden hinein, um dort die Diaspora auch zu erleben. Zusammengefasst heißt das für mich, Europa ist in großen Veränderungen. Wir haben viele Werte, auf denen wir stehen und von denen wir gestützt werden aber wir stehen eben auch in einem großen Wandel. Und diesen Fragen wollen wir uns auch im bevorstehenden Europakongress, der hier in Paderborn im November stattfindet, stellen. Dazu vielleicht gleich später. Jetzt würden wir erstmal eine kleine Pause machen mit Musik, um es nachklingen zu lassen. Und ich hoffe, dass wir dann miteinander ins Gespräch kommen. Vielen Dank erstmal für Ihr Zuhören.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Standpunktsendung bei Radio Horeb heute mit dem Thema religiöse Minderheiten, kultureller Mehrwert. Wie prägen Religionen Europa? <lacht> Verzeihung, Monsignor Georg Austen, der das Bonifatiuswerk seit zehn Jahren leitet, ist unser Gast in dieser Sendung und er hat uns in seinem Vortrag einige Stichpunkte zu diesem Thema schon unterbreitet und ich denke, nach diesen Stichpunkten können wir gut miteinander sprechen, mit Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir fragen uns, wie kann es gelingen, den christlichen Glauben in einer Gesellschaft zu stärken, die immer weniger mit Kirche zu tun haben will. Das ist die Kernfrage des Benifatius werkes das ja vor allem Projekte in der Diaspora unterstützt. Aber eigentlich ist das ja auch die Kernfrage von uns Christen im modernen Europa überhaupt. Jeder von uns stellt sich diese Frage immer wieder in seinem persönlichen Umfeld. Es gibt die persönliche Diaspora-Situation, von der Monsignore Austen gesprochen hat. Und wenn ich an die vielen, vielen Höreranrufe aus früheren Sendungen denke, dann denke ich, das ist die Frage, die viele Menschen umtreibt, wie können wir damit umgehen, wenn wir selber uns in einer persönlichen Diaspora-Situation befinden, etwa in der Familie oder in unserer Arbeit, in unserem persönlichen Freundeskreis? Wie gehen Sie damit um, liebe Hörerinnen und Hörer? Wie versuchen Sie, Ihre Umgebung, Ihren persönlichen kleinen Ausschnitt Kultur zu prägen? Das können Sie uns erzählen unter 089 517 008 008, der Hörernummer von Radio Horeb 089 517 008 008, Das ist die Nummer zu dieser Sendung. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen, auch mit Fragen, Nachfragen an Monsignor Austen. Herzlich willkommen 089 517 008 008. Unser Thema ist der Umgang mit der Diaspora-Situation und die Frage, wie wir als religiöse Minderheit einen kulturellen Mehrwert für unsere Umgebung, für unser Europa bedeuten können. Ähm, Monsignor Austin, vielen Dank erstmal für Ihren Vortrag. Ähm, ja, es, Sie haben viele, viele Themen ähm, gestreift und als Sie davon gesprochen haben, ähm, dass unsere Kulturen ja, gerade auch unsere Verfassungen zum Teil doch noch auch vom christlichen Grundwerten geprägt sind, aber dann Spürt man dann doch zum Beispiel wie beim Lebensschutz, bei den Diskussionen um Euthanasie in, in vielen Ländern Europas, dass diese christlichen Kerngedanken doch ähm, immer mehr ähm, zu wackeln beginnen an vielen Punkten. Sie haben gesagt, Gesetze können Menschenwürde nicht verleihen. Ähm und da ist ja die Frage, was ist Menschenwürde überhaupt? Welche Rolle spielt das Leid zum Beispiel in einem würdevollen Leben? Ganz wichtiges Thema bei uns. Und da ist die Frage, wie, wie können wir da überzeugend sprechen, um, um diese, dass diese Basis ähm, nicht einfach komplett wegbröckelt?
1: Für mich ist es wichtig, dort auch Weggefährten zu suchen. Und ich glaube, das macht uns ja auch aus, dass wir, mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten und versuchen argumentativ, auch auf dem Stand der wissenschaftlichen Forschungen, ins Gespräch zu kommen mit denjenigen, die Verantwortung tragen. Das andere, was eben für uns, aber auch für diejenigen, die damit zu tun haben, Segen und Frage zugleich ist, das sind die neuen medizinischen Möglichkeiten, die wir haben, wo es gerade, wenn es um Frage von Leid geht, von Lebensverlängerung geht, wie können wir Menschen würdiges Sterben auch begleiten und ermöglichen? Und wie können wir deutlich machen, dass auch in einer immer kälter werdenden Welt wir diese Menschen nicht allein lassen? Und es gibt gerade sehr viele kirchliche Einrichtungen. Wenn ich an Hospizdienste denke oder Einrichtungen, oder wir unterstützen auch vom Bonifatiuswerk in Halle äh, oder in Berlin, äh, Kinderhospizdienste, die in die Familien hineingehen, das sind so beide Dinge. Das eine nochmal zu sehen, wie sind denn die Grundlagen und da muss man auch miteinander in den Streit gehen und unsere Argumente deutlich werden lassen. Wenn wir uns nicht durchsetzen können, können wir nur versuchen, sie selbst auch zu leben. Aber das andere ist eben für mich, wie können wir auch Menschen, die in diesen Situationen sind, begleiten und in unseren Einrichtungen, die wir haben, dass es deutlich wird, mit welchem Menschenbild wir auch arbeiten.
0: Also es geht um die das Prägen der Kultur durch unsere christlichen Überzeugungen. Jeder in seinem Umfeld kann das tun, sagt Monsignor Austen, Leiter des Bonifatiuswerkes. 089517008008 089517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Herr Banse ruft an aus Köln-Port. Herzlich willkommen, Herr Banse.
2: Ja, Banse, guten Tag, Herr prillat Austen. Äh, ich wollte erst mal sagen, wie Sie Entschuldigen Sie meinen Ausdruck. Zu der Unverschämtheit kommen besorgte Bürger, die es in Chemnitz nun zur gab, als nationalsozialistisch zu bezeichnen. Wahrscheinlich spielen sie an auf diese einzelnen Männer, die den Hitlergruß zeichnen. Aber da habe ich im Journalistenwatch einer alternativen Zeitung gelesen, dass das Provokateure waren. Äh, extra vom Staat vielleicht bezahlt oder wie auch immer oder rein, um da Unruhe zu stiften und ein falsches Bild abzugeben. Und zu der Frage, warum dann immer weniger, immer weniger Leute zur Kirche kommen und so weiter und so weiter, müsste man sich doch mal fragen, ob da nicht auch von beiden Kirchen die Willkommenskultur schuld ist, die man im Gefolge von dieser äh, äh, seltsamen Figur Merkel äh, äh, jetzt also weiter vorträgt. Egal, ob wie viel Morde passieren, jetzt in Chemnitz ist er da ein Mord passiert, wieder von Migranten, von den lieben Migranten. Und dann sagt man hier, Herr. bei uns spricht man dann vom interreligiösen Dialog und man müsste im Gespräch bleiben und so weiter, anstatt mal einen Cut zu machen. Das Herr, macht Herr unglaubwürdig.
0: Herr Banse, ich glaube, es ist deutlich geworden, Sie sprechen da, glaube ich, eine Meinung aus aus, die, die doch von ja. vielen auch geteilt wird. Ähm, man spürt da auch wirklich ähm, die Unzufriedenheit mit, äh, mit Politik auch durch. Vielleicht da ein paar Worte dazu von Ihnen, Monsignor Austen.
1: Ja, ich möchte nur noch mal ganz klar sagen, ich habe eben davon gesprochen, dass die Ereignisse in Chemnitz besorgniserregend sind und uns aufhorchen lassen müssen. Ich habe mit keinem Wort gesagt, dass die Menschen in Chemnitz nationalsozialistisch denken, aber Tendenzen, die wir in Deutschland von Einzelnen mitbekommen, die totalitär sind oder die Menschenwürde verletzen, dort habe ich gesagt, da müssen wir unsere Stimme erheben. Das möchte ich nochmal sehr deutlich sagen, dass diese Dinge, die uns dort sehr wachrütteln müssen, wie wir eben das, auch ob das politisch oder gesellschaftlich vor sich geht, mit diesen Dingen umgehen können. Und das Zweite, was ich gesagt habe, ist, um in einen Dialog zu treten, wenn Menschen uns begegnen, die anders denken, die anders glauben, die vielleicht eine andere Beheimatung auch suchen, dass wir dann erstmal unseres eigenen Glaubens uns vergewissern müssen und gleichzeitig auch uns vielleicht informieren müssen, was sind die Grundlagen der anderen. Und ich habe sehr deutlich gesagt, in dem Moment, das gilt für mich für re jede Religion, wenn sie totalitär oder fundamentalistisch wird, läuft sie Gefahr, den Menschen eben zu verletzen. Also das möchte ich nun mal, noch mal sehr deutlich auch klarstellen. Und das Zweite, das da würde ich Ihnen mm. recht geben, was eine Willkommenskultur angeht, das, würde ich, das würden wir uns auch selbst, wie begrüßen wir Menschen, wie wachsen Menschen in die Gemeinden hinein, ob das eben für uns als Katholiken gilt, ob das für unsere Glaubensbrüder und Schwestern in der evangelischen Kirche gilt. Ich habe das häufig erlebt in Amerika oder auch in anderen Ländern, wenn man dort sonntags Gottesdienst feiert, dann wird gefragt, wo kommst du her, haben wir Gäste hier, es sind Leute, die als Ansprechpersonen zur Verfügung stehen, da können wir einiges von lernen, da würde ich Ihnen recht geben.
0: Also Willkommenskultur, nicht einfach, dass man <lacht> blauäugig ähm, jeden aufnimmt, egal welche, welches Weltbild er vertritt, sondern Willkommenskultur geht um ein, ein echtes Zugehen auf Menschen, ähm, eben um ansteckend zu leihen, vielleicht auch so?
1: Ja natürlich, aber das ist für mich eben auch eine Frage, die erlebe ich, wenn ich in den Gemeinden unterwegs bin, zu sagen, wie gehen wir miteinander um, was bedeutet das für unsere Feste? Also ich finde das eine Tragik, dass in manchen Gemeinden der Martinsumzug umbenannt werden muss in Sonne-, Mond- und Sternefeste oder andere Feste, die uns Fest
0: oder so, hm.
1: Lichterfeste, da können wir auch zu unseren Glaubenswerten und Kulturen stehen und auch einladend sein, genauso wie wir andere auch kennenlernen können. Aber das ist ja etwas, was uns im Moment auch etwas auf den Nägeln brennt oder was uns zwischen den Fingern zerrinnt, dass die Dinge, die als Feste, als Gemeinwesen und gemeinschaftsbildend auch zusammenbinden, verloren gehen, weil man den Zugang dazu verloren hat oder sie teilweise sinnentleert sind. Aber wir haben dort sehr große Schätze, das versuchen wir gerade im Werk auch deutlich zu machen, die uns da auch einer, in, in einer Kultur auch eine Sinnstiftung und Sinndeutung geben können.
0: Also sind wir vielleicht auch manchmal ein bisschen zu schüchtern und zu ängstlich, weil wir uns vielleicht auch manchmal der Kraft der eigenen ähm, Religion, der eigenen Werte, des eigenen Glaubens
1: ähm, wir sind nicht mehr so ganz klar bewusst sind. Nein, wir sind nicht mehr selbstbewusst. Nicht offensiv oder aggressiv, aber selbstbewusst auch unseren Glauben vorzuschlagen, auch nach außen hin zu zeigen, was wir drinnen glauben und selbst des Glaubens zu vergewissern und da auch für manche Dinge, die uns eben auch sei es in den Medien, sei es aber auch im Alltag, äh, wichtig sind oder wichtig waren, dafür auch einzustehen zu sagen, wir wollen das auch weiterführen und wir wollen das mit Leben erfüllen.
0: Ich habe mal von einem äh, Missionar gehört, der auch viel mit Flüchtlingen zu tun hatte und da durchaus auch eben mit, mit einem christlichen Selbstbewusstsein drangegangen ist. Der sagte mal, er habe keine Angst äh, vor, ähm, vor Flüchtlingen aus anderen Kulturkreisen, er habe viel mehr Angst vor den Christen, die ihren Glauben nicht leben. Ich
1: ja, das ist genau der Punkt und wir dürfen nicht alle Menschen über in einen, einen Kamm scheren. Das fände ich fatal, ob jetzt die Menschen in, in Ostdeutschland, in Chemnitz oder anderswo, sondern überhaupt wach zu sein für Menschenbild, für Menschenwürde und wenn es auch Einzelne sind, dann unsere Stimme zu erheben und eben nicht in ein, ein, ein Horn hineinzustoßen, sondern sagen, ja was macht denn unser Christ sein aus, was ist der Mehrwert unseres Glaubens und wie wollen wir dann auch Menschen begegnen und wo müssen wir auch, wie ich eben auch sehr deutlich gesagt habe, wo müssen wir auch äh, gewisse Regelungen treffen und wo müssen wir auch sehen, was braucht es für einen rechtlichen, politischen Rahmen und Regelungen, die uns eben in der Situation politisch begegnen lässt und da sind ja auch die Verantwortlichen dran.
0: Ja. Maß nehmen vielleicht als Christen auch immer wieder an demjenigen, der das für uns das Maß aller Dinge ist, an Jesus Christus, wie ist er mit Menschen umgegangen, die die anders gedacht haben als er, durchaus selbstbewusst. Also haben wir ja oft gehört, also wenn man gehört hat, auch in den Evangelien, auch ähm, vergangene Sonntage oder auch in, den, auch in den Wochentagen zum Teil, wie auch mit Pharisäern und Schriftgelehrten ähm, ins Gericht gegangen ist, das war durchaus sehr selbstbewusst, aber am Ende dann doch nie aggressiv.
1: Ja, und das ist eben in dem Moment, wo es um Gewalt geht, ob das jetzt handgreifliche Gewalt ist oder Gewalt, die Menschen auch verbal vernichtet, da sind die Grenzen überschritten und da können wir wirklich Maß nehmen an Jesus Christus, wie er Menschen begegnet ist. Und wo er auch seinen, seine eigenen Werte deutlich gemacht hat, auch mit Menschen umzugehen. Und das ist die Herausforderung für uns, dass wir auch sehen, wir sind Weltkirche. Und zur Weltkirche gehören alle unterschiedlichen Nationen, äh, die uns eben auch gerade als Kirche ausmachen. Auch wenn wir in manchen unterschiedlich sind oder manche Dinge uns fremd sind oder befremdlich. Ich erlebe häufig, gerade in Nordeuropa, wenn zu einer Gemeinde 120, 130 Nationen dazugehören, dass es eben nicht nur Befremdung ist, sondern oftmals auch Bereicherung.
0: 089 517 008 008 ist diese Nummer, in der wir sprechen über ähm, religiöse Minderheiten, wie sie die Kultur unseres Kontinents prägen können. Dankeschön, Herr Banse, für Ihren Anruf und für Ihren Einwurf. Und wir begrüßen nun aus dem Ruhrgebiet Herrn Schenk. Guten Abend, Herr Schenk.
3: Ja, recht schönen guten Abend, äh, Frau Fröhlich, guten Abend, äh, Herr Pater Außen. Ja, ich habe schon äh, mehrmals ein Statement abgegeben, äh, wo meines Erachtens also äh, Schwierigkeiten in der katholischen Kirche, sage ich jetzt mal, überhaupt in der Religion entstehen entstanden sind seit dem äh, Konzil 1965. Man hat zu viel meines Erachtens schleifen lassen, ob das jetzt Bischöfe, ob das Kardinäle und, und ob das Priester waren. Man hat äh, abgeschafft die Kirchenlehre, man hat abgeschafft äh, den Schulbesuch der, der äh, Pasteure und äh, man hat abgeschafft, äh, ja, und so weiter und so fort. Ja, wo sollen die Christen her wissen, noch das Wissen von der Religion und dieses Einfühlsame von der Religion. Das kann ich einfach nicht verstehen, dass man das so gemacht hat. Ja, als Sozialpädagoge, wenn ich so gearbeitet hätte, äh, wären also sämtliche äh, Büros äh, pleite. Äh, das, ein, das ist das eine. Und in äh, Deutschland regiert ja äh, immer mehr ja das Mainstreaming. Und das Mainstreaming wird meines Erachtens von den Bischöfen auch nicht ernst genommen. Man tut zu wenig dagegen. Man äh, ist nicht geschlossen dahinter. Und äh, das macht es äh, den anderen, äh, den Gegnern, sage ich jetzt mal, sehr einfach. Und äh, da sind äh, Journalisten, die noch nicht mal vom Papstbesuch in, äh, in Irland äh, berichten und so weiter und so fort. Und ein drittes wäre, ja, wie geht man mit den Geldern um? Die Gelder äh, weiß ich nicht, also das äh, kann ich nicht verstehen. Man macht äh, in Leipzig, in Berlin Umbauten von äh, vom Dom von 60 Millionen Euro. Ja, ob das so in dem Maße sein muss, ist eine andere Frage. Andererseits in Hamburg äh, hat man kein Geld mehr für Schulen. Ja, äh, kann sich da nichts mehr einigen und nichts mehr äh, äh, zusammentun. Also die Bischofskonferenz sollte mal eine gewaltige Analyse machen.
0: Wieder viele Anfragen. Herr Schenk, vielen Dank dafür. Monsignor Austen.
1: Ich würde Ihnen zustimmen, Herr Schenk, dass die Frage wirklich ist, wo und wie werden Kinder und Jugendliche in den Glauben eingeführt? Und wir haben viele Möglichkeiten, wie die genutzt werden, hängt für mich immer sehr stark auch von den Persönlichkeiten ab, wo ich auch weiß, dass sehr viele sich sehr stark auch engagieren, ob als Lehrkräfte, ob an den vielen Ehrenamtlichen, ob in Schulen, wie viele katholische Kindergärten oder kirchliche Kindergärten wir auch haben. Aber ich gebe Ihnen recht, das ist eine der großen Herausforderungen, die Glaubensbildung, die für mich anfängt bei Kindern in deren Familien. Und was ist, wenn Eltern selbst keine Beziehung mehr dazu haben? Ich habe das versucht eben anzudeuten, wenn es auf den Weg zur Erstkommunion geht oder zur Firmung. Vielleicht müssen wir auch neue Wege, die es auch gibt, die ausprobiert werden, dass es nicht mehr den einen Weg geben kann, sondern dass Menschen ganz unterschiedlicher Art und Weise diese Wege gehen, auch vom Alter her. Aber wie können dann eben auch, und das ist für mich etwas, was ich als sehr bereichernd erlebe, wenn es mehr Generationen sind, wo wir erleben, dass auch Großeltern eine wichtige Rolle dafür mitspielen oder Nachbarn die Kinder begleiten in den Gemeinden. Und natürlich, was uns auch ein Stück bedrückt, dass wir nicht mehr so viele hauptberufliche Kräfte haben, wie das früher gewesen ist und das mehr und mehr nicht nur als Ergänzung, sondern nicht um ein gegenseitiges oder gemeinsames Begleiten von Kindern und Jugendlichen in den Glauben hineinzuführen. Oder auch Gemeinden sich bewusst werden, wie können wir denn Kinder und Jugendliche begleiten, dass eine Erstkommunion nicht nur ein Einmalereignis ist. Aber wie gesagt, wir haben dort eine so große Buntheit, die es mitgibt, die dort auch äh, deutlich werden lassen, dass es unterschiedliche Wege geben muss. Aber das Wichtigste ist und bleibt für mich die, das personelle Angebot, also wo Sie Menschen erfahren und wo Sie im Alltag auch erleben, dass Gemeinde und, und Glaube auch lebt, auch in den kleinen Umbrüchen. Schauen Sie mal in manche Sonntagsgottesdienste hinein, wo kommen Kinder und Jugendliche dann dort vor?
4: Hm. Das andere,
1: was Sie angesprochen haben, was ist mit kirchlichen Finanzen, da hat sich Gott sei Dank ja in der letzten Zeit auch eine ganze Menge getan, was die Transparenz angeht und die große Herausforderung, vor der wir in Deutschland stehen. Welche Gestalt von Kirche wollen und können wir fördern und es wird dort Umbrüche geben, dass längst nicht mehr alles an finanziellen Mitteln so zur Verfügung steht, und da sind ja eben die einzelnen Bistümer auch in, erstmal in eigener Verantwortung. Was können wir tragen, auch mit, mit vielem Personal, mit vielen Einrichtungen, aber auch in der Verantwortung. Welche Prioritäten möchten wir für die Zukunft setzen, auch in der Gegenwart, wenn nicht mehr alles so bleiben kann, wie es ist. Da werden wir uns umstellen müssen. Und was Sie eben gesagt haben, die Frage ist auch, wo müssen die Bistümer in Deutschland, was ja auch teilweise in Solidarität geschieht, sich gemeinsam stützen? Ich kann nur von unserem Hilfswert sagen, wenn es manche Hilfen nicht gäbe, gerade aus Deutschland in der Weltkirche, ob für Afrika, ob für Lateinamerika oder bei uns für Nordeuropa oder für äh, die kleinen Gemeinden in Ostdeutschland, dann könnten viele finanziell nicht überleben. Ich denke an die materiell sehr arme Kirche in Finnland, in Island. Oder auch in Dänemark. Und Gott sei Dank gibt es viele Hilfen, nicht nur für Bauten, auch für die Seelsorge, in vielen anderen Bereichen. Wir unterstützen im Jahr etwa 900 Projekte an verschiedenen Stellen und Orten. Und wie oft mir dort gesagt wir sind sehr dankbar dafür. Und diese Solidarität, die brauchen wir auch in Zukunft und in der Gegenwart, neben allen Entscheidungen, die es geben muss, wie kann ein Gesicht der Kirche auch in Zukunft aussehen mit den sich verändernden Möglichkeiten personell, finanziell und strukturell.
3: Ich wollte noch eben äh, kurz hinzufügen: äh, zum Beispiel habe ich im Sekretariat bis ums Essen gefragt nach dem Alpha-Kurs. Ich wollte ja. gerne einen machen, ja? Ja. Und da kennt man den noch nicht einmal. So, wie informieren sich die Bischöfe, wie informieren sich die äh, Priester mit diesen Sachen? Das ist ein Alpha-Kurs für beginnende Eheleute. Ja, also das ich ist finde das sehr ein gut. Beispiel.
1: Ja, ich finde das sehr gut, dass Sie da nachfragen. Wir haben beispielsweise vom Bonifatiuswerk eine Stelle unterstützt oben im Bistum Dresden, die genau solche Alpha-Kurse äh, auch begleitet, bekannt macht und auch weitergibt. Aber dieses Lied kann ich auch mitsingen bei all dem, was an Informationen auf uns einströmt. Wie kann ich informiert werden, wie kann man über die vielen Möglichkeiten, die es auch schon gibt, wie können die Leute wahrgenommen werden und leider reicht das Papier oft nicht aus. Manchmal ist es Mund-zu-Mund-Weitergabe, wo Leute gute Erfahrungen weitergeben, was dann Gott sei Dank auch oft äh, äh, funktioniert. Aber das wird immer schwieriger für uns, weil sich derzeit die Strukturen der Bistümer so stark verändern. Wo kommt die Post noch an? Wo sind die verantwortlichen Multiplikatoren? Gemeinden werden zusammengeschlossen. Wir sind im Moment wirklich in einem Umbruch und einer Ungleichzeitigkeit, die das nicht, nicht unbedingt erleichtert, auch für uns im Bonifatiuswerk.
0: Hm. Vielen Dank, Herr Schenk, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Ähm, vielleicht noch ein kurz auf ein kurzes Stichwort möchte ich eingehen, bevor wir zur nächsten Anruferin kommen, Monsignor Austen. Sie haben gesprochen, das Problem oft, dass es weniger hauptberufliche Kräfte gibt. Ich frage da so ein bisschen nach, weil ja in Ländern in denen viele Bewegungen von unten aus dem Laienvolk auch hochwachsen, wie etwa Frankreich, es eben kaum solche hauptamtlichen Kräfte gibt. Auch in Italien zum Beispiel, die Caritas ist fast ausschließlich ehrenamtlich organisiert. Und da wundert man sich über die vielen hauptamtlichen, die wir hier haben. Es ist die Frage, ob diese hauptamtlich strukturierte Kirche dann, dann wirklich das ist, was Kirche lebendig macht.
1: Wenn es nur hauptamtlich strukturiert ist, nein. Aber das gibt ja sehr viele, wo gerade hauptberufliche Ehrenamtliche, die mit ihren Kräften, mit ihren Charismen und mit ihrem Einsatz sehr vieles auch tun, auch Begleitung brauchen und auch fachliche Begleitung und eine Stützung erfahren. Wir können auf der einen Seite froh sein, dass es diese Möglichkeiten bei uns gibt, aber allein darauf zu bauen, was ja auch nicht getan wird, wäre für mich nicht richtig. Und es gibt eine ganze Reihe auch von Projekten, die ich selbst mitbekomme. Wie kann ich ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten? Wie kann ich sie qualifizieren? Wie kann ich sie wertschätzen? Das braucht in Zukunft noch viel, viel mehr an Wachheit mhm. dafür äh, und das eben auch nach ihren Charismen und wo es eben auch um Kirchen- und Gemeindebildung geht. Das sehe ich mhm. auch schon so, aber äh, dieses Bild von vielen Hauptberuflichen, das wird sich, glaube ich, bei uns auch verändern. Aber für mich kann es nur sein, gemeinsam sich zu stützen und zu sehen, wo geht hin.
0: Also ich spreche da so ein bisschen auch aus unserer persönlichen Erfahrung. Wir sind in einer fremdsprachigen Gemeinde beheimatet hier und da gibt es kaum Hauptamtliche und ich habe immer den Eindruck, wenn ich das so vergleiche mit unserer deutschsprachigen Gemeinde vor Ort, da hat man so das Gefühl, die Hauptamtlichen, die decken das ja ab. Da gibt es ja den Jugendreferenten, der macht die Jugendarbeit und so. Ich habe das Gefühl, da kommen oft auch die, die, die Laien, die die Nichtamtlichen überhaupt nicht so richtig in die Puschen, weil man das Gefühl hat, dass da gibt es ja jemanden, der macht das schon. Während bei in unserer Gemeinde gibt es keinen, der das macht und das machen dann einfach, das macht die Gemeinde, da ist fast jeder oder viele, die Hälfte der Gemeinde mit irgendeinem Ämtchen betraut.
1: Nein, also was Sie sagen, dann läuft aber irgendwas falsch da. Wenn, wenn alles nur auf den Hauptberuflichen zentriert wird, ich selber komme aus der Jugendverbandsarbeit und habe da immer erlebt, wie viele Ehrenamtliche sich engagieren an jungen Menschen, auch an anderen Kräften, aber die brauchen auch eine Stütze und Begleitung, so habe ich das zumindest auch erfahren. Von den Dingen, die da sind. Es kann immer nur für mich ein Ziel sein, charismatisch oder die Charismen der anderen zu wecken, sie auch einzusetzen und auch mit einzubinden. Es kann nur gemeinsam gehen mit Hauptberuflichen wie mit Ehrenamtlichen und das eben auch über unsere Grenzen hinaus, die das eben verbindend und nicht abgrenzend tun.
0: Also das sind die verschiedenen Möglichkeiten, Kirche in Bewegung zu setzen. Alle sollten wir nutzen, sagt Monsignor Austen hier in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb zum Thema Religiöse Minderheiten, kultureller Mehrwert, wie prägen Religionen Europa? Frau Gerda Köser aus Wipperfürth im Bergischen Land ist unsere nächste Anruferin unter 089 517 008 008. Guten Abend, Frau Köser. Guten Abend, Frau Fröhlich. <lacht> Guten
4: Abend, Herr Monsignore Außen. Guten Abend. Vielen Dank für den für den sehr äh, positiven Vortrag und für die positive Ausstrahlung, die Sie da reingebracht haben. Äh, also Alpha-Kurse, die gibt's hier auch nicht. Aber wir haben ja Gott sei Dank Horeb und erfahren da ganz viel drüber, über all diese Dinge. Und äh, ja, ich habe erstmal nur Dankeschön zu sagen. Und ich denke, wir müssen mehr. Selbstbewusstsein haben und dann kommen wir auch wieder in die Gänge.
0: Das war mein Beitrag.
4: Ja, <lacht> ja vielen schön, Dank für die Frau Rückmeldung.
5: Christen.
0: Bitte schön. Wiederhin einen schönen Abend. Sie können anrufen in dieser Standpunktsendung unter 089 517 008 008 zum Thema, wie können religiöse Minderheiten, wir auch als Christen in manchen Regionen religiöse Minderheit auch in Deutschland, wie können wir unsere Kultur prägen. Wir hören jetzt ein wenig Musik und dann geht es weiter im Gespräch mit Monsignor Georg Austen vom Bonifatiuswerk. Die kulturellen Minderheiten und wie sie Europa, Religionen, religiöse Minderheiten und wie sie Europa prägen können als kultureller Mehrwert, das ist das Thema in dieser Standpunktsendung heute an dem Tag, an dem im ostdeutschen Brandenburg das Zisterzienserstift Neuzelle wieder neu gegründet wurde, wurde als ein Priorat der Zisterzienser vom österreichischen Stift Heiligenkreuz. Heute Morgen waren wir ganz festlich dabei und jetzt wollen wir dieses Thema eben des Lebens in der Diaspora-Situation vertiefen. Wir tun das mit Monsignor Georg Austen, der das Bonifatius-Werk seit zehn Jahren leitet und dadurch eben ganz auch von seiner Aufgabe her konzentriert ist auf Leben in der Diaspora und wie können wir unsere Gesellschaften, den christlichen Glauben in einer Gesellschaft wieder stärken, die immer weniger mit Kirche zu tun haben will. Monsignor Austen, ich möchte mal von, habe als Sie so gesprochen haben, an mich an die Zeit erinnert, als ich noch nicht für Radio Horeb gearbeitet habe, sondern für einen staatlichen Radiosender und in dem Funkhaus dort, also im kompletten Funkhaus gab es, nach meinem Wissen sage und schreibe nur einen einzigen Kollegen noch, der Kirchgänger war außer mir, und ähm, das heißt, das war auch eine ordentliche Diaspora-Situation unter Journalisten dort. Und mir ist dann aufgefallen, ich habe da einfach manchmal ein bisschen drüber gestaunt, dass wenn es so hart auf hart kommt, also wenn es irgendwo ein Erdbeben gab mit ganz vielen Toten und die Kollegen darüber berichten mussten oder so, dann erwartete man von uns Christen irgendwie, dass wir Antworten haben. Also auch wenn diese Anfragen dann manchmal voller Wut und Trauer manchmal auch fast aggressiv kamen, aber irgendwie schienen die Menschen doch zu spüren, dass sie mit einem Christen irgendwie einen Adressaten äh, für ihre Fragen und Anfragen vor sich haben, also das provoziert manchmal geradezu, vor allem wenn die Atmosphäre dann schon fast ein wenig feindlich ist oder sagt, wie kannst du nur glauben, dass ein Gott, guter Gott dahinter steht und so. Aber, aber ich fand das spannend und ähm, vielleicht können wir auch, wenn uns manchmal so der winkt eisig entgegenweht und wir so angefragt werden, uns auch manchmal sagen, ja, aber irgendwie spürt man doch, da steht jemand, der steht für etwas und, und man, man reibt sich daran. Es ist nicht irgendwie so gleichgültig, dass die Leute einfach vorbeigehen.
1: Also davon könnte ich Ihnen dutzende Beispiele durch die Erfahrung jetzt in der Diaspora-Arbeit auch erzählen. Ich denke zum Beispiel an ein Frauenkloster in, auf Tautra in Norwegen, in Frosta, die im Moment so viel Nachwuchs haben, dass sie anbauen müssen, also eine internationale Gemeinschaft von Trappistinnen. Und nach dem schrecklichen Attentat in Norwegen haben die so einen kleinen Garten eingerichtet, wo jeden Mittag bis heute ein Gong geschlagen wird, der daran erinnern soll, aber eben auch für die Menschen gebetet wird. Oder ich habe das mitbekommen in Ostdeutschland, wo mir eine Schwester erzählte, dass sie angesprochen wurde von einer Frau, die dort in ihre Einrichtung kam. Da war die Mutter gestorben. Bitte gehen Sie doch mit auf den Friedhof, dann weiß ich, dass wenigstens eine Person da ist, die betet. Und das ist, glaube ich, eine Erwartung, die Gott sei Dank auch an uns gestellt wird, die deutlich macht, dass Menschen schon, wenn sie in ihre Begrenztheiten und auch Begrenzungen stoßen, auch suchen nach Orientierung, nach Bindung, aber auch vielleicht nach Antworten, Genauso wie es andere gibt, die da überhaupt nichts mit anfangen können. Mir erzählte ein Diakon in Halle, dass er von den damaligen 100 Beerdigungen, die es dort gab, waren 99 nicht konfessionell gebunden. Er sagt, wenn ich dann mit den Menschen dort sitze und sie Abschied nehmen sollen, wo kein Gebet mehr bekannt ist, wo ich nicht weiß, wie, wie begegne ich dem, wo ich anfange, den Kopf zu berühren, dass du für uns mit uns gegangen bist, für uns gedacht hast, die Füße zu berühren, die Hände zu berühren, das ins, ins Gebet bringt, aber auch in die Sinndeutung. Und das sind für uns eben Schätze, wo ich denke, da haben die Menschen irgendwo noch im Hintergrund oder im Herzen Erwartungen an uns, die wir dann aber auch qualitativ, äh, auch personell mit erfüllen sollten. Gerade wenn es um solche Begrenzungen geht wie Unglücke, wie Trauer, aber auch wenn es freudige Ereignisse gibt und äh, dass wir dann eben nicht nur auftreten äh, wie diejenigen, die keine Zeit haben, sondern wie können wir Menschen begleiten, ob das hauptberuflich oder Ehrenamtliche sind, das muss wieder mehr kommen. Die Seelsorge, die wirkliche Seelsorge und Begleitung, was nützen uns all die Einrichtungen, die wir haben, die auch wichtig sind, wenn wir sie inhaltlich und personell nicht mehr ausstatten können. Und deswegen sage ich, Gott sei Dank, dass Menschen diese Erwartungen an uns haben, weil sie über den Alltag in die Tiefe und in die Weite gehen, und das macht auch unseren Glauben aus.
0: Hm. Und manchmal kommt es auch, das ist meine Erfahrung, dann durchaus auch manchmal wütend und 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 fast so ein bisschen. Aber man ja spürt, irgendwas reibt, irgendwas reibt Nein, sich da. Irgendwie wir, spürt man da etwas. Leute ne? manchmal
1: lieber, hm. wenn ich in, in in biedere Gebiete komme, wo die Leute solche Vorurteile haben wo man gar nicht ankommt, wo die sagen, es war alles nur Zwang und war alles nur Einengung, äh, obwohl sie erwachsen sind. Und da sind mir manchmal Leute lieber, wenn ich in Regionen, die gar keine Erfahrung damit haben, hm. die vielleicht neugierig sind, die vielleicht auch nachfragen, die sagen, ich kenne das nicht, kannst du mich daran teilhaben lassen? Und das macht es ja dann auch aus. Äh, und äh, das macht aber sehr unterschiedliche Situationen, die wir im Moment in Deutschland in einer kirchlichen Situation haben. Aber die Grundfragen sind doch die gleichen.
0: Hm. 089517008008. 008. Die Hörernummer zur Live-Sendung von Radio Hureb ähm, wurde jetzt gewählt von jemandem, der sich anonym gemeldet hat. Guten Abend. Ich habe hier jemanden ähm, ohne Namen. Vielleicht versuchen Sie mal zu sprechen. Hallo? Hören wir. Kann Jawohl, wir hören, ja, hören Sie jetzt.
4: Sie sind ah, ja. das. Ja. Ich bin die
0: Ute Stabauer. Ich
4: wollte mich eigentlich melden, aber. Ach so, okay, ja. gut. Ich hab, äh, ja, ich habe Verschiedenes. Also ich bin mit den Vorrednern zum Teil sehr einverstanden. Und ich bin auch etwas unglücklich über unsere Situation in äh, Deutschland, wenn ich denke, dass wirklich gar keine Bildung mehr an die Kinder vermittelt wird. Ich bin heute Morgen zufälligerweise ganz oben in Norddeutschland in einem Wortgottesdienst gewesen, den zwei Frauen gehalten haben, die am Ende äh, zweimal gesagt haben, im Namen des Vaters, des Sohnes und der äh, heiligen Mutter Geist gebetet haben. Da mhm. war ich sehr befremdet, muss ich sagen. Wenn das in unserer Kirche passiert, wenn bei uns im katholischen Religionsunterricht selbstverständlich im Gymnasium erklärt wird, dass Maria Magdalena ja von Jesus vier Kinder hatte, bin ich davon auch befremdet und empfinde mhm. das als nicht richtig. Und wenn die einzige Partei, ich bin nicht mit der Partei ganz einverstanden, aber wenn die einzige Partei in Deutschland, die äh, christliche Werte vertritt, gegen die Abtreibung Konsequenzstellung nimmt, gegen die Ehe für alle, gegen die Euthanasie am Ende des Lebens und vor allen Dingen gegen das unsägliche Gender Mainstreaming, die AfD, derartig verteufelt und diffamiert wird. Jede Linke, jede SPD, jede Frau Merkel, alles ist besser als die AfD. Und dann, sobald das Wort national fällt, was Franzosen, Ungarn, alle selbstverständlich in den Mund nehmen, um Gottes Willen, also immer gleich in der hm. Ecke und sind alles braune Suppe. Und, hm. da, da und die Bischöfe vertreten das doch. Wenn ein Jesidenmädchen aus Deutschland wieder auswandert, weil sie hier ihrem Peiniger gegenübertritt, der sie irgendwann mal gekauft und vergewaltigt hat, den sie hier trifft, ja, das ist ein Migrant, dem müssen wir mit Achtung entgegengehen Da können wir leider auf sie keine Rücksicht nehmen. Wir wissen ja gar nicht, ob er sie wirklich vergewaltigt hat und gekauft hm. hat und versklavt hat. Und dass die Christen... Heute wurde ja nochmal gesagt, im Radio habe ich das gehört, dass Christen im Irak und überall sich beschweren und sagen, wir bekommen in Europa überhaupt keine Unterstützung. Die Unterstützung bekommen nur die Moslems, die alle, ja, die müssen mit Achtung behandelt werden und interreligiöse Dialoge. Aber was mit uns ist, ist völlig wurscht. Frau Stabauer,
0: vielleicht, vielleicht Frau Stabauer, vielleicht können ja. wir mal ganz kurz Monsignor Austen dazu hören. Also ähm, da, da, da klang jetzt sehr vieles an Monsignor Austen, eben einmal die Unzufriedenheit, dass ähm, ja, dass da viel Durcheinander gerührt wird, dass manche Werte, die von Politikern hochgehalten werden, dann zusammengemischt werden mit, mit anderen Dingen und, und da nicht mehr richtig unterschieden wird und vor allem eben ja, das ist schon typisch deutsch, glaube ich, dass wir manchmal so Tabuthemen haben, wo man sagt, oh, da wir gar nicht drüber reden und das wird sofort, ähm, ist im Verdacht gleich nationalsozialistisch zu sein, statt da offensiv und ähm, ja auch gerecht mit einem wachen Blick und äh, genau hinzuschauen, zu schauen, was wird da eigentlich genau gesagt ähm, und was stehen dafür ernstzunehmende Anfragen hinter auch von Parteien, wie zum Beispiel der AfD.
1: Also ich kann das nur unterstreichen, was Sie gerade gesagt haben. Es ist für mich wirklich an der Zeit, davon wurde ja gerade auch gesprochen, wenn es um Bildung geht. Und neben Glaubensbildung ist für mich die politische Bildung auch sehr wichtig. Und es mag mit unterschiedlichen Parteien, ich will jetzt gar keine Partei anführen, auch sicherlich Schnittpunkte geben zu dem, was uns als Christen wichtig ist. Aber es geht für mich darum, die grundsätzliche Linie sich anzugucken und sich damit auseinanderzusetzen. Und eben nicht nur auf das zu hören, was übermittelt wird äh, an, an verschiedenen Meldungen, ob das Stammtischparolen sind, ob das Fake News sind, ob das mediale Geschichten sind, sondern wir müssen wieder mehr dahin kommen, uns inhaltlich auch politisch auseinanderzusetzen mit grundsätzlichen Aussagen, mit Denkrichtungen und auch mit wegweisenden äh, Parolen, die die Menschen auch ausmachen. Da werden wir nicht umhinkommen. Und das finde ich eben wichtig, sich da nicht auf, auf irgendwelche... Sachen einzulassen, sondern sich selbst damit auseinanderzusetzen, zu differenzieren, genau hinzuhören. Genauso, wenn es Meldungen gibt, wir sind als Christen, wir am mei meisten verfolgte Religionen weltweit. Und ich weiß genau auch, wir haben gerade in so der Tell hier oben für chaldäische Flüchtlinge aus Syrien eine neue Kirche gebaut, wo sie auch eine Unterstützung dort finden. Also genau hinzusehen und auch zu, zu sehen, was passiert da auch und sich die Informationen da auch zu holen, wo sie angebracht sind. Nicht nur in einer Aufgeregtheit, sich aufscheuchen zu lassen oder Strohfeuer zu entflammen, sondern sich da auch zu bilden, weiterzubilden und vor Ort auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Das finde ich ganz wichtig, nicht nur sich zurückziehen in seine privaten Kämmerchen, und das Gleiche gilt auch für, für mich in, in bestimmten Fragen des Glaubens. Ob das in Glaubenskursen ist, ob das Alpha-Kurse, ob das Bibelkurse sind, ob das äh, inhaltliche Kurse sind, wir brauchen auch dort eine Weiterbildung, die uns dann selbst auch dazu führen, dass wir eine eigene Meinung uns auch bilden können. Und warum, wenn mich etwas stört, dann nicht auch eine Rückmeldung geben. Also das ist genauso gut angebracht, wenn konstruktive Kritik notwendig ist, die auch anzubringen, nicht über die Leute zu reden, sondern mit ihnen zu reden.
0: Ja, vielleicht auch einfach hinzuhören und zu sagen, da und damit bin ich mit den Aussagen einverstanden und das darf einfach auch sein. Aber dann gibt es andere Aussagen, mit denen tue ich mich schwer. Und ja, einfach auch zu hören, ein bisschen, wes Geisteskind ist der, der da spricht. Das hört man ja dann oft auch durch.
1: Und das ist eben eine, eine Grundlage der Demokratie, in der wir Gott sei Dank leben, in einer Freiheit, in, in der wir da sind. Und das gilt für mich sowohl in unserer Gesellschaft, das gilt für mich auch, dass wir miteinander und hoffentlich mehr und mehr auch über den Glauben ins Gespräch kommen. Und da kann es unterschiedliche Erfahrungen, auch Ansichten mitgeben. Aber da muss man ja auch miteinander ringen, um einen Weg zu finden. Das war von Anfang an in der Urkirche, dass eben miteinander gerungen wurde, was der Weg des Evangeliums ist. Und das gilt auch für heute, weil die Welt auch immer wieder neue Herausforderungen, auch in, in, in neuen Zusammenhängen lebt.
0: Das heißt, das, das Ruckeln gehört irgendwie dazu in Kirche. Ich meine, Sie hören schon durch, man sieht ja außen, dass es da immer wieder auch Unzufriedenheit, auch mit Positionen von Kirchenvertretern gibt, aber darüber muss man sprechen können. Ja. Hm. Ich danke unserer Hörerin. Alles Gute, Frau Strabauer. Ihnen noch einen schönen Abend. Ähm, und kommen wir zu einem nächsten Hörer. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir das ganz genau, ob das auch wieder jemand ist, der dessen Name nur nicht erschien, sondern ähm, wirklich anonym sich gemeldet hat. Aber versuchen wir es mal. Hallo, hier ist äh, Radio Horeb. Hören wir mal, ob sich jemand meldet auf der anderen Leitung hier.
6: Ähm, können Sie mich verstehen?
0: Wunderbar, Sie sind es.
6: Ja, mein Name ist Jürgen Beerwolf. Ich komme aus Pegau, eine sehr große Diaspora. Pegau, südlich von Leipzig, ist die Propsteikirche bekannt. Ich bin konvertiert von der evangelischen Kirche in die römisch-katholische Kirche. Sehr euphorisch übergewechselt und bin in einem Kloster übergewechselt die auch nach dem Motto äh, Leben an den Früchten äh, werdet erkennen. Das war auch das, was mich ausschlaggebend überzeugt hat, in die römisch-katholische Kirche einzutreten. Nun stelle ich aber immer wieder fest, dass es in der äh, römisch-katholischen Kirche äh, massive Tendenzen äh, zur protestantischen äh, Kirche gibt. Ich habe mit einem ähm, Priester gesprochen über Radio Hore. Und er meldete mir zurück, diesen Sender höre ich nicht, der ist mir zu konservativ. Ähm, da hat sich für mich so die Frage aufgestellt, Radio Horeb geht nämlich das weiter, was die katholische Kirche ausmacht. Was hat der Priester verpasst und was wird auch an den äh, Jugendlichen vermittelt, wenn sie nicht mal in der Lage sind, auch diejenigen, die das den äh, Jugendlichen äh, beibringen, wie das Kreuzzeichen tatsächlich funktioniert. Und äh, Erklärungen der Tiefe der Sakramente. Stattdessen bekomme ich zu hören, ähm, es ist ja toll, dass ich noch nicht mal äh, für eine Eheschließung, kirchliche Eheschließung, die Firmung brauche. Also, wie kann ich da den Glauben ähm, tiefgehend äh, vermitteln, wenn solche einfachen Dinge einfach nicht weitergegeben werden? Ähm, noch nicht mal im Firmenunterricht, was ist Rosenkranz? Gucken Sie dann in, in die Luft und fragen, oh, kennen wir gar nicht.
0: Osten.
1: Also zum einen äh, freue ich mich sehr, von Ihnen auch zu hören. Ich kenne die neue Propstei in Leipzig sehr gut. Wir haben die sehr, sehr stark unterstützt vom Bonifatiuswerk. Ich bin häufig in Leipzig, auch in der Trinitatis-Gemeinde. Es ist eine junge, wachsende Gemeinde in der Diaspora. Also auch für mich ein ermutigendes geistliches Zeichen, der Herr Propst hat mir vor kurzem noch gesagt, unsere Kirche wird bald schon wieder zu klein. Also das zeigt für mich auch, dass in so einer posierenden Weltstadt auch die katholische Kirche eine sehr gute Visitenkarte hat, mittendrin, wo Menschen auch ankommen können, wo sie einen Ort auch der Feier der Liturgie haben in der Kirche, aber sehr viele Begegnungsmöglichkeiten. Und vielleicht kann so einen Bogen schlagen. Das sind ja die Fenster, wo die frohe Botschaft auch aufgedruckt ist. Also zum einen kann man von außen durch das Wort Gottes nach innen schauen, aber es soll eben auch ein Fenster nach draußen in die Welt sein. Und was Sie gerade angedeutet haben, ja, das ist in der Tat für mich eine, eine Frage, die sich mitstellt, ähm, wo gibt es eine Grundverständigung, wenn es darum geht, Kinder in den Sakramenten vorzubereiten, auf äh, die Erstkommunion, auf die Firmung, auf andere Dinge, dass wir von sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen ausgehen müssen. Viele kennen in der Tat, der Papst hat es ja auch, ich glaube letzte Woche noch mal gesagt, dass viele das Kreuzzeichen nicht mehr kennen. Das kann ich den, den Kindern nicht vorwerfen und den Familien, aber so eine Grundübereinstimmung, ähm, da sollten wir uns schon verständigen in den Gemeinden. Was sind so Grundkurse des Glaubens? Was braucht es an Glaubensbildung? Was geben wir auch weiter? Und es darf dann auch, in der Vermittlung unterschiedlich sein, weil die Menschen auch unterschiedlich sind. Aber die Frage der Glaubensbildung, die Inhalte kennenzulernen, was früher eigentlich selbstverständlich tradiert worden ist, das habe ich eben versucht anzudeuten, dass wir häufig nicht mehr von Glaubensweitergabe sprechen können, wie kann Glaube weitergegeben werden, sondern von Neu- oder Erstevangelisierung. Und das ist für mich eine der großen Herausforderungen, aber auch Chancen zugleich, wenn wir Menschen eben oder gerade Kinder und Jugendliche begleiten wollen, das geht nicht, ohne die Familien im Blick zu haben. Und wenn Familien ausfallen, nach anderen Glaubenspaten zu suchen, ja, die eben, wie das ein sinnvolles Patenamt macht, Menschen auf dem Weg des Glaubens zu begleiten.
0: Also damit das Christentum Europa weiter prägen kann. Gibt es viel zu tun, an der Basis anzufangen, zu schauen, was vermitteln wir überhaupt, auch überhaupt noch an christlicher Basis, da gibt es für jeden wahrscheinlich etwas, wo er sich reinhängen kann, wo er anfragen kann und auch wachsen kann in den in der persönlichen, im persönlichen Glaubensleben, um genau das weiter auszustrahlen. Wir haben gesprochen in dieser Sendung, ich danke unserem letzten Anrufer noch herzlich, über religiöse Minderheiten kultureller Mehrwert, Wir prägen Religionen Europa. Das ist übrigens auch der Titel eines ähm, Europakongresses, der in, ähm, Ende des Jahres stattfindet, in, ähm, auch vom Bonifatius-Werk aus mitorganisiert. Vielleicht sagen Sie zu dem Europakongress auch noch ein paar Worte, Monsignor, aus. Ja,
1: wir haben ja im Moment das das Europäische Kulturjahr, Sharing Heritage, das Erbe Teilen, und essentiell ist ja gerade auch das Christentum mitprägend für Europa. Das Bonifatiuswerk wird im November in Paderborn einen Europakongress durchführen, wo es um religiöse Minderheit und kulturellen Mehrwert geht. Wie prägt eben Religion Europa? Sie können ihres erfahren, wenn es vielleicht auch interessiert, auf der Homepage des Bonifatius www Bonifatiuswerkes www.bonifatiuswerk.de. Es geht eben um dort auch um sozusagen um ein Gegenwart-TÜV, für die Religionen in Europa zum Beispiel wird die Frau Schawan mit dabei sein, die jetzt lange im Vatikan gewesen ist als Botschafterin. Aber auch Dr. Hans-Gerd Pöttering, der vom Europäischen Parlament, es wird einen Dialog auch geben zwischen David Kermani und einem europa Elmar Broek aus dem politischen Bereich. Insgesamt wollen wir eben sehen mit Christen, mit Muslimen, mit Vertretern des Judentums, wie prägt eben Europa die Religion und andersrum, wie kann die Religion Europa prägen? Und das ist eben die große Herausforderung. Wo können Kirchen und religiöse Gemeinschaften in Europa in einen Dialog treten? Aber was braucht Europa eben auch, dass die Religion auch anerkannt wird, wenn es um Fragen von Menschenwürde geht und Unverfügbarkeit des Lebens. Was heißt das für Verfassungen? Was heißt das für Garantien, dass es auch Religionsfreiheit gibt? Und dass eben Religion nicht nur eine Privatangelegenheit ist, sondern essentieller Bestandteil auch im öffentlichen Europa. Das wollen wir verdeutlichen. Darüber wollen wir ins Gespräch kommen mit vielen Vertretern, auch aus unterschiedlichen Fachbereichen, auch mit Studierenden. Wir wollen Best-Practice-Beispiele auch vorstellen. Wo gelingt das auch? Ja, herzliche Einladung dazu. Und Sie werden sicherlich auch einiges auf der Seite des Bonifatis Werkes dazu lesen.
0: Vielen Dank, Monsignor Austen. Also der Europakongress im November in Paderborn. Sie können die Kontaktdaten des bonifatius auch auf der Internetseite von Radio Horeb finden unter www.horeb.org. Wenn Sie dann auf Programm klicken und dann auf die Sendung heute 20 Uhr Standpunkt, dann im Infofeld gibt es auch sämtliche Kontaktdaten für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank, Monsignor Austen, Ihnen für diese Sendung. Gabi Fröhlich bedankt sich. Fürs Zuhören, allen unseren Hörern und fürs Mitsprechen, all denjenigen, die angerufen haben, Ihnen allen noch einen gesegneten Abend. Und Monsignor Austen, bitten wir noch um seinen priesterlichen Segen am Ende dieser Sendung.
1: Auch ich danke Ihnen allen für das Zuhören, für das Mitdenken, für die Rückmeldungen. Bitten wir Gott um seinen Segen, denn meine Mutter hat immer gesagt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Der Herr, er segne euch und er behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten, und er sei euch gnädig. Und so segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
3: Amen.
5: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.